0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, mañana o noche, no importa el horario en el que nos escuches Bienvenidos a otro episodio más de Al Buen Entendedor Podcast Palabras Continuamos con este serial de entrevistas a gente que está muy metida en temas de marketing, en temas de emprendimiento, startups, por ahí algunos excompañeros de facultad, algunos excompañeros de trabajo, colegas en el medio. Y hoy estamos de, de plácemes en, en este episodio, ya que se encuentra con nosotros un muy buen amigo mío, experto también en deportes, Compartimos por ahí la pasión del fútbol, aunque le vaya al Toluca no importa, pero aquí está con nosotros Alonso Curi, él estudió Administración de Empresas en la ULA,
1: tiene 23 años y bienvenido Curi, ¿cómo estás? ¿Qué tal José? Muy bien, la verdad, muy contento de estar eh, por acá contigo. Me da, me da mucho gusto poder hablar de, pues de esto que nos apasiona, ¿no? Además del bendito fútbol, que tener algo como en común, como que sea este podcast, está padrísimo.
0: Perfecto, así es. Mira que a veces encontrar como ese match, eh, tanto en lo vocacional En lo administrativo, en lo profesional, junto con, con los hobbies, está más que increíble. Y fíjate que una vez eh, charlando en, en uno de nuestros grupos de amistades, comentaste el tema de que el marketing es una mentira y me pareció un tema bastante interesante que algún mercadólogo lo haya dicho. Pocas veces me he encontrado como un poquito esta postura y me encantaría que, que lo pusieras sobre la mesa para platicarlo en este episodio tan especial.
1: Sí, primero quiero empezar como con esta frase súper trilladona de, de que realmente tú no puedes hablar de, de política, de deportes y, bueno, de cultura. Y en este caso, hablando del marketing, quiero yo a todo mundo que me escuche que esta es una opinión súper personal y que es algo que lo que me dedico yo día con día y que me da, ahora sí que voy a, voy a decirlo, me trae el pan a la mesa y me gusta, pero realmente si hay muchas cosas detrás del marketing que son un placebo completo y pleno, ¿no? La verdad, nos vamos al punto de que estamos de acuerdo que vivimos en una sociedad súper consumista, súper capitalista, en la que realmente mientras más tengamos, más somos, ¿no? Y eso es el marketing, a mi gusto. Si, si tú trabajas en una agencia digital eh, de, de gran renombre o trabajas para marcas eh, grandes, aquí vamos a omitir nombres para no meternos en ningún problema, Échalos, tú pon no, nombres no, para que va no, 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 traer no. seguidores y que escuchen este bendito <ríe> programa que está empezando, amigo. No, 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 ¿qué tal si, si me llegan ahí <risa> con algunas demandas abajo de la puerta? Y pues no, gracias, ¿no? <risa> Vale, vale. Entonces, bueno, yo, yo quiero partir de dos caminos. El Hay el marketing que es como tal, eh, las interacciones, los likes, los reportes y las mentiras que tú le das al cliente mes con mes. ¿Por qué estoy diciendo esto? Digo, yo, yo en, como tal soy ejecutivo de cuentas y yo parto y reparto el pan, ¿no? El, el cliente quiere blanco y se le propone blanco, blanco 1, blanco 2, blanco 3, pero aquí está tu blanco, ¿no? Bueno, en dado caso le damos una vuelta, eso bueno, ya es más personal. Pero ¿a qué voy con esto, no? Mirándolo desde los dos lados, se, se construyó el marketing digital digital a base de que todo el mundo se fue refugiando para allá, ¿no? Las, las tendencias y las marcas y, y el mismo internet y la globalización nos fueron orillando a irnos hacia Facebook, Twitter, Instagram y, bueno, las demás, ¿no? ¿Y a qué voy con esto de, de las mentiras? Tú en un reporte eh, tú, tú, tú levantas este, tus resultados, ¿no? ¿Cómo nos fue? Fueron 5 likes, fueron 20 likes, este, si fue un like, no, bueno, es que nosotros estamos optimizando la campaña y estamos invirtiendo más recursos, Este, pero el próximo mes vamos a mejorar. Y reportas dos likes, pero bueno, ya es un crecimiento, ¿no? Mientras el cliente se está bombardeando con una cantidad de dinero exorbitante por intentar estar arriba de su competidor, que básicamente, pues, de eso se trata. Los negocios ser el, ser el mejor, bueno, a mi punto de vista, ser el mejor en tu, en tu línea de negocio, ¿no? Pero bueno, qué voy con todo esto es que realmente sí se está convirtiendo en una mentira y todos estamos siendo partícipes de esa mentira, porque Por las pujas que hay en, en las pautas, por la cantidad de estratosférica que uno paga por poder segmentar a cierto tipo de personas, o sea, me estás diciendo que un like te cuesta 70 pesos, con todo respeto, brother, 70 pesos comen come dos personas o una persona al día, ¿no? Y la gente tira dinero bastante alto para eso. Y vuelvo al mismo punto me gusta mucho el marketing porque al final te da esta te permite soñar dentro de la red no te permite crear eh, nuevas cosas nuevos escenarios nuevas imágenes eh, nuevas estrategias que no te la no te da la vida en el día a día no no es como construir una me, una mesa que al final necesitas eh, un conocimiento amplio y todo no pero el marketing te permite soñar en hacer diferentes cosas día con día Claro, 100% de acuerdo contigo. Mira, creo que, eh, bueno, antes
0: de, de entrar como un poquito más al tema de, de todo lo que acabas de decir y tengo varios puntos que, que tocar, me, me gustaría y me llama la atención cómo es que de, de administración de empresas eh, pasas a un rubro de, de marketing y, y cuéntanos un poquito tu, tu trayectoria profesional para eh, ahora sí que hablar desde el tema de, eh, la perspectiva o desde tu experiencia, conjuntarlo un poquito con la mía y, y ahora sí como entrar ya más al análisis, si, si me pudieras contar un poquito tus antecedentes, cómo nace esta inquietud de, de pasarte a esta industria que sin duda hoy en día está súper competida.
1: Sí, digo, rápidamente yo me vine aquí a la Ciudad de México así como no, en eh, la novela de, del 7 digo, del 5 yo me vine de la ciudad de Oaxaca aquí a, buscar, a la Ciudad de México a buscar una mejor oportunidad. Empecé en un restaurante que me abrió las puertas y me dio, me dio la oportunidad de poder empezar a pagarme mis estudios, súper de, de novela, la verdad. Este, después de eso, realmente me di cuenta que el, el ámbito restaurantero es muy pesado, es muy, es muy, muy bonito por, por el hecho de poner un plato en la mesa, pero bueno, luego hablaremos de eso. Eh, yo conocí a un, un dueño de una agencia que se convirtió en un gran amigo eh, no mencionaré nombres como lo dije el él, 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 me, él me jala como su asistente con la promesa de que pues si la, si ve que mi trabajo es bueno pues me me da, me da un puesto dentro de la agencia no entonces yo empecé como asistente desde abajo saca saca ahora sí que el perrito a pasear no ve por mi traje este ve a sacar las copias ve a entregar este este, ¿Cómo se llama? Este regalo de esta dinámica de las, de las marcas, ¿no? Y ya después de poquito en poquito, oye, revita, revísate este texto, ¿no? Oye, eh, revísate esta presentación. Y yo empecé a, leer, empecé a leer, o sea, yo leía muchísimo en el día porque tenía que eh, leer los reportes, desde ahí empecé con los reportes, y muchas veces yo ayudaba a traducir de español a inglés, ¿no? Entonces, pues empezaron a agarrar bastante noción de lo que estaban hablando mediante los reportes, porque los tenía que elaborar una vez al mes, y luego ya pues, se me ofreció una oportunidad que, que estoy súper agradecido de que me hayan brindado. Y bueno, empecé a, a escalar a dentro de... Estuve bastante tiempo ahí, como casi año y medio, más o menos. Y digo, ahorita estoy en otra agencia, este, y, y bueno, a, a he estado como ejecutivo, llevo más o menos como dos años y medio de, de experiencia como ejecutivo de cuentas. Y, ¿Y por qué administración de empresas? ¿Y por qué marketing, no? A mí me encanta mucho el, el trato al cliente, el choro, el la plática, la risa, ¿sabes? Es, me gusta mucho esa idea, ¿no? No soy tan bueno como la creatividad de bajarte un copy, ¿no? M me tardo, pero bueno, ¿no? Y el diseño, pues, realmente es, es algo que se tiene que, que estudiar o que practicar y, pues, no, no, se, no fue el camino por allá, ¿no? Entonces, siendo ejecutivo de cuentas, las dos cosas se unen. Es decir... Yo puedo tener trato con el cliente, que es administración de empresas, y trato con la agencia, que es la mercadotecnia, ¿no? Yo puedo dirigir a un equipo siendo administrador, porque un punto muy importante de la administración es el, es el capital humano, ¿no? Y bueno, casi todos los giros. Entonces, ahí es donde se une el camino.
0: Perfecto, claro, y, y, y me hace el completo match y, y concuerdo muchísimo contigo, porque yo también soy administrador de profesión, eh, este, administración en la UNAM y, y dentro de, del plan estudios pues te marcan mucho esta parte de eh, finanzas, recursos humanos operaciones y mercadotecnia entonces en ese caso y digo ya lo he comentado en, en algún otro episodio eh, el, el camino o la vida me llevó al tema del marketing digital y como bien dices creo que la, la administración te permite tener como este panorama completo de las empresas donde puedes realmente ver eh, el panorama general o, o el pastel completo para que de ahí tú vayas definiendo hacia dónde quieres llevar tanto la parte comercial como la parte de producto, la parte de desarrollo del mismo. Entonces, eh, ese es un poco de la nobleza que como administradores disfrutamos hoy en día para poder ejercer dentro del marketing digital que sin duda compites muchísimo contra eh, sociólogos, contra psicólogos, contra comunicólogos, que también es muy común que estén ahí, contra gente de letras, que se encar encargan mucho de la parte de copywriting, contra gente también que está muy metida en análisis de datos, ¿no? sobre todo en esta parte de reportes que, como bien dices, tú haces. Y ahora, ya entrando a materia de lo que mencionabas al inicio, Creo que, como, como lo veo y, y ya me darás igual tu, tu opinión, creo que hay dos puntos muy importantes dentro de esta perspectiva como de, de, de marketing. No, no de mentiras como tal como dices, pero sí un poquito de subjetividad y como de falsa promesa con el cliente. Punto número uno tiene que ver mucho la ética profesional que tú tengas como mercadólogo o como agencia, ¿no? Y es muy común en el medio... Encontrarte con agencias o con freelancers que te alcen los números o le den la vuelta al cliente o lo maren para hacer ver que sus campañas o el ejercicio que estás haciendo con ellos son realmente redituables para el pago que te están haciendo, ¿no? Creo que esta parte ética entra completamente y al ser tú el dueño o el experto del tema, sabes perfecto cómo masticárselo al cliente para poder engancharlo y que continúe contigo. Y punto número dos, que creo que también es, es sumamente importante, es este compromiso, que además de la ética, este compromiso de tu accionar como experto, de involucrarte con la empresa para llegar a sus fines comerciales. Es decir, que te vuelvas una extensión de su marca, que si está vendiendo la empresa consultas de psicología, que si están vendiendo eh, productos de belleza, que si están vendiendo cierto artículo, tú seas una extensión más de la marca y que te involucres tanto hasta el momento de llegar a ser como un activo más de la empresa, por así decirlo. Entonces creo que estos dos puntos, mi estimado Curi, son, son vitales al momento tú de dar métricas y de poderle decir al usuario, puta, invertiste... 50 mil pesos te está dejando 35 mil usuarios y de estos 35 mil tu conversión está en un 15%, ¿no? Yo, honestamente, porque también he freelanceado, prefiero tener, no sé, un crecimiento de 500, 100 seguidores de los cuales me compre el 25, 30% y eso que me estoy viendo ambicioso, a tener números estratosféricos de miles y que me compren 50 personas, ¿sabes? Entonces, creo que va mucho por esa línea a como, como yo lo veo, te digo, es mi, muy mi opinión personal, de cómo se desenvuelve el marketing hoy en día en entornos digitales.
1: Sí, creo que estoy, bueno, realmente estoy completamente de acuerdo contigo. Todo va de la ética que uno puede tener, así seas mercadólogo, doctor, o en lo que tú me digas, ¿no? Eh, hasta, de, hasta de barrendero hay que tener ética para todo en la vida, ¿no? Y... Y, y, y realmente a lo que voy con, con, con mi punto de, de todo esto es eh, el, el, el tema de querer más ha hecho que esto se, se, ha, se, se haya ramificado como se está ramificando ¿no? y que hay muchísima oportunidad y, que, y que, el, que el medio va para allá y muchos negocios van para allá y eso en cierto modo ayuda ¿no? porque también hay que hablar de lo, lo bien que hace el marketing ¿no? Si todo el mundo quiere empezar a vender eh, a vender en línea, te evitas de muchas cosas eh, físicas que, pueden, eh, que, que puedes ayudar, ¿no? Hasta el medio ambiente puedes, ¿no? Y, y digo, por ejemplo, yo tengo un negocio en, en Instagram y me ha salido. me ha ido muy bien afortunadamente. Bajo otros, bajo otros rubros, ¿no? Y, y bueno, al final creo que eh, estamos en el punto bastante de acuerdo. En que, hay que, en, que, en que hay que ser claros y honestos con lo que hacemos, ¿no? Y es por eso que quitaron los likes de, de Facebook, ¿no? Y quitaron el número de seguidores, porque eran... Chuchanito tiene 41 mil likes, y pues por eso, digo, seguidores, y pues por eso la gente le compraba, ¿no? Ahora se ha vuelto a un nivel un poco más eh, eh, medio, que te, de, no te sirve de nada tener 40 mil seguidores, ¿estás de acuerdo? Como tú dices, ¿no? Si tu tasa de, conver si de conversión va a ser del 10%, ¿no? Muchas veces, y, y es algo que te quiero preguntar, ¿cuántas agencias ofrecen la tasa de conversión? O sea, ¿cuántas agencias realmente hacen el ejercicio de decir, oye, nosotros invertimos un millón de pesos y con este millón de pesos tú tuviste, eh, como tú lo dices, ¿no? Un 25% de ventas, ¿no? Ahí es donde debería ser el marketing evaluado a mi punto de vista.
0: Puntos bien, bien interesantes también que, que puedo observar, ¿no? Uno, el, el tú como empresa al contratar una agencia, tener bien claro para qué la vas a contratar. Y creo que de ahí también parte, digo, también he trabajado en agencias y, y, y he visto como mucho esta polaridad, ¿no? Desde agencias que se bajan los chones, y, y perdón por la expresión, para adquirir a bajos presupuestos, eh, campañas o proyectos, y que al final inflan los números para poder subsistir, tanto también otras agencias que piden la perla de la virgen, y está muy elevado el fito, está muy elevada la parte de, de la propuesta para trabajar con ellos, y que al final de cuentas ese retorno de inversión, como bien dices, no se ve reflejado en compra de usuarios reales, ¿no? Siempre he creído que hay una corresponsabilidad al momento de, contra de contratar o de comprar un producto o servicio. Tanto tú como cliente de investigar bien qué servicio vas a adquirir, investigar sobre la empresa, referencias y todo lo que tú buscas con objetivo comercial, así como tú como agencia, saber también qué clientes vas a adquirir. Porque también como agencia puedes decir, o freelance, puedes decir, no quiero entrar a este proyecto. Y te cuento rápido, me, me pasó hace no mucho eh, una, una empresa, igual no voy a decir nombre, de, de, de un giro... Eh, que tiene que ver con naves industriales Y cosas así Este Mando unas propuestas como del branding Para unas presentaciones que van a hacer Y dentro de la retroalimentación Está, es que, es que están muy feos eh, Quiero más diseño Y es como de, de, A ver Te hice un cuestionario Preguntándote Tus valores y lo que querías Expresar a través de tu marca ¿no? Te mandé con anticipación como toda la propuesta, y te solicité cierto material para yo poder empezar a trabajar, te estuve correteando y estuve atrás de ti, solicitándote las herramientas y las cosas para poder yo trabajar me lo entregas tarde, me incumples en esa parte, y cuando te presento, esa ambigüedad de requiero más diseño cuando también yo necesito un compromiso por parte de ti como cliente, aunque estés pagando y creo que también a partir de ahí, estimado amigo, tú, tú como agencia también debes de saber decir no, por muy cabrón que esté la situación, o sea, te, te, te ahorras muchas cosas.
1: Sí, claro, y, 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 a, y aquí voy a la a la nota que sacó hace hace ya tiempo, yo creo que un año, este Enrique Olvera, de que el cliente no tiene siempre la razón, y si el cliente pide eh, chiles para un platillo que no lleva chiles, I'm so, I'm so sorry, ¿no? No te voy a dar chiles. Y, y esto aplicado al marketing digital, oye, me estoy pegando a esto y esta es mi sugerencia porque yo soy el experto en la materia. Entiendo que tú eres el, el cliente y que pone en teoría los billetes en la mesa, pero por algo yo, yo sé, ¿no? Por algo yo estoy especializado en esto y mi experiencia y mi tiempo me, me avala, ¿no? Pero pues muchas veces tenemos este, este error o esta costumbre que, que por ser clientes y por tener el dinero queremos las cosas inmediatas y las queremos como, como las queremos, ¿no? Creo que todos tenemos que hacer el ejercicio si alguna vez lo, 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 lo hemos hecho, creo que todos, ¿no? Hay veces en las que sí, eh, que sí va y las veces en las que no. Entonces, esa es, es un port, una parte también del trabajo que uno tiene que hacer, ¿no? Como educar a tu cliente, porque también, digo, no somos expertos y no somos este, dioses y, y también tenemos errores, todos somos humanos, pero también a veces la necedad de querer hacer las cosas como son, pues también teoría, no tener los objetivos o los resultados que, que, se, que ellos esperaban, ¿no?
0: Sí, y, y mira, con tal de a veces aceptar, nosotros trabajos o, o freelanceos, o en temas de agencia, con tal de aceptar, decimos que sí sabemos hacer las cosas, cuando en realidad lo investigamos a la mera hora y no sabemos decirlo. Y, y ahí entra la parte de corresponsabilidad y ética que, que platicábamos hace un ratito, ¿no? Eh, depende mucho y creo que sea. ...hecho una mala imagen del marketing... ...gracias a que muchas agencias... ...y muchos freelance... Eh, ...entregan resultados... ...o entregan métricas... ...muy pobres... ...con respecto a la inversión que hacen las empresas... ...para conseguir... nuevos leads o nuevos usuarios... ¿no? ...creo que por ahí comprendí... ...después tu frase... ...o sea creo que... ...si sí, es, es un marketing de mentiras... ...en el sentido de la industria como tal... ...sobre todo en agencias está hoy en día entregando resultados muy, ¿cómo, cómo decirlo?, muy superficiales y poco, poco orientado a la conversión, ¿no?
1: Sí, 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 y otra cosa pues también es, es un poco también diagnosticar cómo la gente se siente trabajando, ¿no? ya que voy con esto, el, el, el home office es pesado, ¿no? Es bastante pesado. Sí, yo y... lo odio, hermano. <risa> Yo soy 50-50, por mí si fuera híbrido sería perfecto, pero bueno, nada, pero bueno, es, es con tal de cuidarnos, ¿no? En este momento, Así pero es. pero bueno, muchas veces, muchísimos trabajamos de más por, por lograr llegar a los objetivos o el reporte o el entregable, etcétera, ¿no? Entonces también hay que, hay que también a las futuras generaciones que se inscriban a la universidad porque ya estudiar mercadotecnia, es, no vas a ser Steve Jobs en la primera, ¿eh? Eh, no, no vas a no vas a rockear en la primera y, y, hay, y, y hay bastantes cosas de fondo, pero pero, 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 es un ámbito muy bonito, donde hay mucha gente muy valiosa, hay mucha gente mañosa bastante ¿no? me, refiero, me refiero clientes, direct, eh, directores y compañeros ¿no? pero como en todo, en la vida pues, se va aprendiendo de todo esto y, y, y digo, ahora sí que un poco como conclusión personal simplemente es de lo que tú y yo hablamos, ¿no? El marketing sí funciona porque hay muchas campañas de éxito y, bueno, vámonos al ejemplo más burdo y banal del universo. Veamos Coca-Cola, ¿no? ¿Cómo el marketing sí. nos ha llevado o no nos ha llevado? Es el, el ejemplo más burdo hasta la compañía de, de madera que sacó su, su publicidad y le fue súper bien y le dio un buen, ¿no? Entonces, hay... el, señor, el señor que baila disco, ¿no? De la maderería. <ríe> exactamente, exactamente, ¿no? Y que también... Eh, tener decanes hombres y mujeres afuera de tu negocio, también sirve, entonces, sí. creo que es, tú como negocio tienes que evaluar, como tú lo dijiste, estoy así citándote completamente, ¿cuáles son tus objetivos? Checar todas las opciones, y, y como bien lo decimos, no ser mañosos, ¿no? Hay que ser honestos en todo lo que hacemos, seamos mercadólogos, eh, limpiemos un parabrisas, que no tiene nada de malo, o, o, o seamos meseros, ¿no? Entonces, no todo es malo, no todo es una mentira, pero mucho sí. Entonces hay que tener mucho ojo en eso.
0: Sí, eh, tu, tu conclusión, conclusión es buenísima. Creo que igual complementándola, a veces veo al marketing, eh, en, por ahí en un en, igual en un episodio anterior comenté que es como ser chef, ¿no? Y también es como ser un sastre. O sea, tienes a la persona, que en este caso es tu cliente, haciendo la analogía, y, y, y tiene una cierta estatura, tiene cierta comple complexión, tienes que medir bien sus brazos, sus piernas, la distancia entre los hombros. Y tú tienes a la mano como toda esta serie de herramientas, toda esta tela, distintos tipos de tela, materiales, lentejuelas, accesorios. Y tú como mercadólogo eres el encargado de hacer el traje a la medida para la agencia o el negocio que te está contratando porque tú eres el experto, ¿no? Y creo que mucho del marketing y de este cambio y esta revolución como activos en, en el medio que podemos hacer, es, es siendo completamente éticos, amigo. Y creo que entre más sembremos la semilla de la ética en un ramo donde nos creemos rockstars, donde hay mucha lucha de egos, y donde así como también hay gente que, que se farolea o, o pavonea, también hay mucha gente muy valiosa tras bambalinas que necesitamos que estén más arriba y necesitamos que estén al frente del barco para que esta industria siga, siga creciendo. Porque creo que, te puedo decir, digo, soy un poquito más grande que tu edad y creo que físicamente también me veo mucho más grande. este Creo yo que hace 10 años el marketing... Nadie daba un peso por los mercadólogos o la gente que nos dedicábamos a esto. Y hoy en día se ha vuelto una industria tan en común dentro de las empresas... Que, que nos exige que así como hay más competencia, tenemos que prepararnos aún más todos los días para entregar una profesión y un producto de calidad 100% acorde a las inversiones que se están haciendo en estos medios, amigo. La verdad es que he disfrutado muchísimo de la charla contigo. Es bien padre que dentro de la distracción o dentro de, del tema del fútbol y de las pasiones que compartimos, encontremos colegas de, de calidad, con una interesa eh, moral muy firme y un, un, una entrega que digo, te, tengo poco de conocerte, pero creo que las personas te vibran por alguna razón, bien o mal. Y en este caso, de, del tiempo que te conocí para acá, me vibra súper padre, Haz, eh, veo que haces cosas muy interesantes, eres muy apasionado y aquí seguimos en, en esta industria que esperemos siga creciendo y siga revolucionando a través del tiempo, amigo.
1: Sí, la verdad es que eh, muchísimas gracias por, por tus palabras, hermano. Igual es un, es un gusto compartir espacios fuera de, 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 de todo este relajo que hemos llegado viviendo donde durante más de un año y, y feria. Y la verdad, encontrar gente nueva con, con nuestras limitantes eh, sociales es, es muy chido, ¿no? Y, y bueno, ha sido para mí de verdad un gusto estar aquí, aquí contigo. Y pues bueno, simplemente a, 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 qué bueno que crece la, el medio, qué bueno que cada vez somos más, que nos acobijan a los administradores de empresas, aunque no somos mercadólogos. Sí, <ríe> y, no y, nos hacen el feo. Exactamente, ¿no? Y hay mucha gente muy, muy valiosa y, y yo creo que eso es lo que más me gusta del marketing, que hay gente muy valiosa que, que puedo considerar mis amigos y, y, que me han, y que me han enseñado tanto cosas profesionales como cosas personales, ¿no? sí, creo que es una industria
0: que, que, es muy autodidacta, a diferencia de otras profesiones, ¿no? Tenemos a los médicos que siguen una misma línea estructural de estudio, tenemos a los ingenieros que cada uno en su ramo tiene materias o, o guías como muy, muy bien establecidas, los químicos farmacéuticos también podrían enumerarte mil, pero como tal el mercado luego depende mucho de tu método de estudio, tu sí de ser autodidacta para poder definirte como profesional dentro del de ramo, ¿no? En, en mi caso, por ejemplo, me encantan los podcasts, por eso estoy metido acá en la tema de creación digital, me encanta leer, me meto a cada rato que puedo a cursos, así como tú le, le has metido a los idiomas, le has metido a esta parte mucho de face to face con el, con el cliente final y que también son habilidades eh, interpersonales o intrapersonales como muy valiosas y cada uno vamos tomando como nuestro, nuestro grado de especialidad conforme el mercado nos los demande y conforme también nuestros gustos, entonces es muy padre encontrar otra vertiente en ti de, del marketing y bueno esto, esto ha sido todo en cuanto al tema de marketing de mentiras que aquí lo ponemos entre comillas porque depende mucho de cómo lo estemos ejerciendo como profesionales.
1: Perfectísimo hermano, pues ha sido un gusto ha sido un gusto platicar de esta mentira no mentira y pues esperemos estando viéndonos pronto y hablando por, hablando por aquí.
0: Perfecto amigo, muchísimas gracias, ahora sí que hashtag si sí, es cierto o no es cierto y nos vemos, en un, nos vemos o nos escuchamos en un siguiente episodio de Al Buen Entendedor Podcast Palabras, muchas gracias amigo Curi, nos estamos escuchando en la siguiente, hasta la próxima.